0: Hallo und Herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Die Psychologie des Überzeugens oder das Elaboration-Likelihood-Modell. tagtäglich sind wir unzähligen Überzeugungsversuchen ausgesetzt. Wir machen den Fernseher an und schon ist da ein Politiker, der uns von seiner Politik, von seiner Partei, von sich selbst überzeugen möchte. Schnell switchen wir den Sender und landen mitten in einer Werbung, in einer vielleicht in einer Zahnpasta-Werbung. Und wenn wir dann flüchten und wieder den Sender wechseln, landen wir vielleicht in einer Autowerbung, in der gerade das neueste und tollste Modell eines deutschen Traditionsunternehmens vorgestellt wird. Wohin man also schaut, überall wird versucht, unsere Einstellung zu beeinflussen, überall versucht man uns von bestimmten Dingen zu überzeugen. Und was Psychologen, insbesondere Sozialpsychologen, schon seit vielen, vielen Jahren interessiert, ist, wie gehen eigentlich die Rezipienten, wie gehen also wir, die wir Ziel dieser Überzeugungsversuche sind, wie gehen wir mit diesen Informationen und diesen Botschaften eigentlich um? Wägen wir wirklich alle Pro- und Kontraargumente ab? Versuchen wir wirklich alles kritisch zu durchdenken und zu reflektieren? Versuchen wir wirklich, die Informationen, die wir bekommen, zu elaborieren? Sie also sozusagen auszuarbeiten, indem wir darüber nachdenken, was spricht dafür, was spricht dagegen? Oder gehen wir lieber einen einfacheren Weg der im Elaboration-Likelihood-Modell als die periphere Route bezeichnet wird, oder lassen wir uns eher von solchen oberflächlichen Merkmalen beeinflussen, wie zum Beispiel der Stimme des Sprechers, das Aussehen des Sprechers, der Beliebtheit des Sprechers und der Prominenz des Sprechers oder auch des Expertenstatus des Sprechers. Also wenn... Also wenn zum Beispiel in der Zahnpasta-Werbung ein Mann in einem weißen Kittel daherkommt und als Doktor Best vorgestellt wird, hat das einen großen Einfluss auf uns? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Und genau dafür versucht das sogenannte Elaboration Likelihood Modell von Petty und Kajcuro Vorhersagen zu machen. Es geht also um keine geringere Frage als unter welchen Umständen welche Methode, welcher Weg der Überzeugung der effektivere ist. Unter welchen Umständen sollten wir darauf setzen, perfekte Argumente zu präsentieren und unter welchen Umständen sollte man eher auf solche Faktoren wie Stimme, Sprechgeschwindigkeit, Attraktivität, nonverbales Verhalten etc. setzen. Und laut dem insbesondere in der Werbewirkungsforschung wirklich sehr einflussreichen Elaboration-Likelihood-Modell ist einer der entscheidenden Faktoren Motivation. Wenn wir nicht motiviert sind, wenn das, wovon man uns hier jetzt überzeugen möchte, nicht sonderlich relevant ist für uns, also wenn es zum Beispiel um die Zahnpasta geht, ja, das ist so eine Sache, man weiß, dass es da keinen allzu großen Unterschied gibt zwischen den einzelnen Produkten. Wenn uns das nicht sonderlich interessiert, dann hat die Periphere Route, also zum Beispiel ob die Argumente, die vorgebracht werden, von einem Experten kommen oder nicht, dann liefert die periphere Route gute Aussichten auf Erfolg. Und dass das so ist, konnten Patty Cacciopo und Goldman schon in ihrer 1981 erschienenen, wirklich sehr häufig zitierten Studie Personal Involvement as a Determinant of Argument-Based Persuasion erschienen im Journal of Personality and Social Psychology zeigen. An dieser Studie nahmen 145 Studenten teil und damit sie nicht gleich die Hypothese erraten, hat man ihnen erstmal eine Cover Story aufgetischt. Man hat ihnen gesagt, ähm, wir haben folgende Situation. Der neue Universitätspräsident, also es war an der Universität in Missouri, der neue Universitätspräsident, denkt darüber nach, ein allgemeines Examen für das Hauptfach einzuführen. Also im Grunde eine neue, große Prüfung, die es eben zuvor noch nicht gab. Man hätte dafür auch schon einige Meinungen eingeholt, die demnächst eventuell auch im Campusradio zu hören seien. Eure Aufgabe, also die Aufgabe der Versuchsperson war, diese Meinungen die also schon gesammelt worden seien, hinsichtlich ihrer Überzeugungskraft zu bewerten. Allen Versuchspersonen wurde dafür ein und dieselbe Argumentation präsentiert. Also man hatte das auf Band gesprochen und es war auch immer der gleiche Sprecher und die Versuchspersonen sollten sich das anhören und einfach am Ende entscheiden, wie jetzt Ihre Meinung bezüglich dieses allgemeinen Examens ist. Würden Sie sich dafür entscheiden, finden Sie das gut oder halten Sie davon eher weniger? Also es ging darum, inwieweit man sie dadurch überzeugen konnte. Und wenn gleich das wirklich für alle der gleiche Sprecher war, wurden zwischen den unterschiedlichen Versuchsgruppen ein paar Variablen verändert. Zum einen hat man die Relevanz verändert. Also man hat gesagt, ja, dieses allgemeine Examen soll erst in zehn Jahren eventuell eingeführt werden. Für den Studenten, der jetzt gerade studiert, bedeutet das, das kann mir völlig egal sein. Was in zehn Jahren ist, da bin ich längst fertig mit meinem Studium. Also was die in zehn Jahren entscheiden, damit habe ich nichts zu tun. Der anderen Hälfte der Versuchsperson hat man gesagt, es ist geplant, dieses Examen eventuell schon nächstes Jahr einzuführen. Und damit war das für die Studenten natürlich von enormer Relevanz. Die Gruppen unterschieden sich aber nicht nur hinsichtlich der Relevanz und damit der Motivation, sich mit den Informationen auseinanderzusetzen, sondern man hat manchen gesagt, naja, derjenige, der da spricht, das ist ein Professor aus Princeton, ein Professor für Pädagogik, also einer, der sich höchstwahrscheinlich wirklich gut auskennt. Den anderen hat man gesagt, das, die Argumente, die er jetzt hört, das sind die Ergebnisse einer Diskussion an einer Highschool, also einer ganz normalen Schule. Somit ist also der Expertenstatus hier nicht gegeben. Das dritte, was man manipuliert hat, war die Qualität der Argumente. Manche Versuchspersonen bekamen wirklich schwache Argumente vorgesetzt, wie zum Beispiel, ja, ein Freund von mir, der hat auch dieses allgemeine Examen gemacht und ähm, der hat jetzt einen super Job. Ist nicht wirklich ein starkes Argument. Das ist so ein Argument wie zum Beispiel ein Freund von mir, der hat äh, sein ganzes Leben lang geraucht und hat jetzt auch keinen Krebs. Also sowas ist nicht besonders überzeugend. Die andere Hälfte der Probanden hat starke Argumente bekommen. Denen hat man zum Beispiel Statistiken präsentiert. So, die Frage war jetzt natürlich, inwieweit haben sich die Probanden in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Bedingungen überzeugen lassen. Also wie sah es ihre Einstellung gegenüber diesen allgemeinen Examen im Hauptfach aus. Wenn die Versuchspersonen wirklich sehr motiviert waren, weil die Ergebnisse von großer Relevanz für sie waren, hatte es keinen Effekt, ob es sich bei den Argumenten um Argumente von einem Princeton-Professor handelte oder um die Argumente eines ganz normalen Schülers. Das heißt, die Versuchspersonen haben die Argumente wirklich elaboriert. Sie haben sie durchdacht, sie haben sie kritisch reflektiert und sind dann zu dem Urteil gekommen, Ja, diese Argumente, diese starken Argumente, die sprechen tatsächlich dafür, dieses allgemeine Examen einzuführen. Wenn aber jetzt die Aussage war, ja, das wird erst in zehn Jahren eventuell eingeführt, dann fielen die Ergebnisse anders aus. Dann waren die Versuchspersonen nicht so motiviert, sie waren nicht so involviert. Und dann haben sie sich von der Information, ob es sich um einen Experten oder einen Nicht-Experten handelt, viel stärker beeinflussen lassen. Selbst wenn der sogenannte Experte nur schwache Argumente hervorgebracht hat, hat man sich von ihm überzeugen lassen. Das, was man für die Frage handelt, es sich bei dem Überzeugen, denn um einen Experten oder einen Nicht-Experten hat finden können, haben Petty und Kacioppo drei Jahre später auch nachweisen können, zum Beispiel für die Anzahl von Argumenten. Diese Studie war sehr ähnlich aufgebaut. Diesmal hatte man 168 Studenten, diesmal hatte man ihnen eine andere Cover-Story präsentiert. Man hat ihnen gesagt, ja... Wir haben hier die Zusammenfassung der wichtigsten Argumente, die von einem Komitee erarbeitet wurden und dieses Komitee hat sich mit der Frage beschäftigt, und das war dann die gleiche Frage wie in der Studie zuvor auch, soll ein allgemeines Examen im Hauptfach durchgeführt werden. Und hier habt ihr einige Argumente aufgelistet, die von dem Vorsitzenden dieses Komitees zusammengefasst wurden. Eure Aufgabe ist einfach, euch das durchzulesen und euch eine Meinung zu bilden. Erneut hat man experimentell manipuliert, wie groß die Relevanz dieser Information ist, denn man hat wieder gesagt, ja, das wird, äh, das wird erst in zehn Jahren kommen oder man hat anderen gesagt, ja, das wird schon eventuell nächstes Jahr kommen. Zudem hat man die Anzahl der Argumente variiert. Also manche haben nur drei Argumente präsentiert bekommen, während andere neun Argumente präsentiert bekamen. Und auch hier, so wie auch in der Studie zuvor, hat man wiederum zum einen starke Argumente und zum anderen schwache Argumente vorgesetzt. Jetzt werden vielleicht manche fragen, hä, woher weiß man denn, ob ein Argument stark ist oder schwach? Das ist tatsächlich so ohne weiteres gar nicht so leicht zu sagen. Deswegen hat man vor dem Experiment Pretests tests durchgeführt und hat andere Versuchspersonen bewerten lassen, ob jetzt dieses Argument wirklich ein starkes oder ein schwaches Argument ist. So, aber welchen Einfluss hatte jetzt die Anzahl der Argumente? Wenn die Versuchspersonen stark involviert waren, wenn, wenn die Frage, wenn es für sie wirklich relevant war, wenn es also schon nächstes Jahr hätte kommen können, konnte man beobachten, dass die schwachen Argumente abgestraft wurden. Die Versuchspersonen hatten sie ja durchdacht, sie haben sie ja durchschaut. Und wenn viele schwache Argumente präsentiert wurden, nämlich neun im Gegensatz zu drei, wenn viele schwache Argumente präsentiert wurden, wurden sie sogar deutlich mehr abgestraft. Ganz anders sah es aus, wenn die Versuchspersonen dachten, naja, das kommt eh erst in zehn Jahren, also das hat mit mir nichts nicht allzu viel zu tun, dann hatte die Anzahl der Argumente auch wenn es sich um schwache Argumente handelte, einen positiven Effekt. Viele Argumente, selbst wenn es schlechte Argumente waren, führten dazu, dass die Versuchspersonen sagten, naja, das ist anscheinend doch eine sinnvolle Sache mit diesen allgemeinen Examen im Hauptfach. Das heißt, wahrscheinlich haben sie die ganzen Argumente gar nicht besonders durchdacht und sich angeschaut, sondern sie haben einfach nur gesehen, das sind eine ganze Reihe, das sind viele Argumente, Boah, das wird schon Sinn machen dann, ja, wenn, man je wenn jemand so viele Argumente dafür liefert, das wird schon seinen Grund haben. Ein entscheidender Faktor, welche Route der Überzeugung jetzt also beschritten wird, ist also ganz offensichtlich die Motivation. Wie motiviert ist der Rezipient sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ein weiterer Faktor, der vielleicht damit auch ein bisschen zusammenhängt, ist Müdigkeit. Wenn wir müde sind, dann sind wir zum einen nicht besonders motiviert, alles zu durchdenken. Zum anderen, wenn wir wirklich richtig müde sind, sind wir auch geistig gar nicht dazu in der Lage, alles genau zu durchdenken. Und genau unter diesen Umständen können solche peripheren, oberflächlichen Beeinflussungsversuche eine große Wirkung auf uns haben. Ähnliches ist zu erwarten bei geringen kognitiven Fähigkeiten, weil wenn ich es nicht verstehe, worauf soll ich mich dann verlassen? Genauso in den Fällen, in denen das Thema sehr komplex ist, dann kann ich mich doch eigentlich nur auf Experten verlassen. Also es gibt so viele Bereiche im Leben, die sind so undurchschaubar für den Laien, in der Mathematik, in der Physik, in, im Grunde in fast jedem Feld, wenn man richtig tief in die Materie reingeht und selbst wenn dann ein Schüler ein perfektes Referat hält zu einem Thema und die Argumente wirklich sehr stichhaltig sind, ähm, dann traue ich doch eher dem Experten, der vielleicht die gleichen Argumente vorbringt, aber von dem ich weiß, hey, der hat sich sein Leben lang schon damit beschäftigt. Ein weiterer Faktor, der auch von Petty und Kollegen im Jahr 1976 schon in der Studie untersucht wurde, ist der Faktor Ablenkungen. Also wenn wir abgelenkt sind, dann fehlt kognitive Kapazität, um wirklich alles zu durchdenken. Und unter solchen Umständen ist wohl auch davon auszugehen, dass eine angenehme Stimme oder ein super aussehendes Model in der Werbung, dass solche Sachen uns eher beeinflussen können, als wenn wir das Ganze durchdenken und es klar wird, naja, das ist natürlich jetzt alles so dargestellt, damit wir uns überzeugen lassen. Und dann gibt es auch noch eine Persönlichkeitseigenschaft, die sich Need for Cognition nennt. Also man hat herausgefunden, dass manche Menschen tatsächlich dazu neigen, alles zu durchdenken und denen macht es auch Spaß, alles zu durchdenken und sich immer wieder neuen kognitiven Herausforderungen zu stellen. Diese Menschen über den peripheren Weg zu beeinflussen, scheint eher schwierig zu sein, weil sie ja wirklich immer die Pro- und Kontra-Argumente abwägen möchten. So, jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei Worte zu anderen Einflussfaktoren auf der peripheren Route, die uns beeinflussen können. Auf der zentralen Route der Beeinflussung sind es natürlich die Argumente, die Qualität der Argumente, aber auf der peripheren Route, wenn wir also zum Beispiel müde sind, wenn wir abgelenkt werden, wenn wir nicht motiviert sind, dann können Faktoren wie zum Beispiel ähm, der Expertenstatus, das habe ich schon genannt, die Anzahl der Argumente habe ich schon genannt, dann aber auch eventuell die Position der Argumente, ähm, Argumente, die am Anfang stehen oder an Argumente, die am Ende stehen. Man spricht vom Primacy und vom recency effekt Solche Argumente sind wohl eher auf der peripheren Route von größerem Einfluss. Dann spielt natürlich auch die Glaubwürdigkeit der Informationsquelle eine Rolle. Wie viel Glaubwürdigkeit äh, schenke ich zum Beispiel einem Artikel aus der Brigitte versus einem Artikel aus dem Fachjournal Psychological Science? Ebenfalls auf der peripheren Route wohl erfolgreich sind Konsensusinformationen, das heißt Informationen, von denen gesagt wird, dass alle das sowieso schon glauben. Ähm, zur Zeit von Galileo Galilei waren zum Beispiel viele Menschen davon überzeugt, die Sonne dreht sich um die Erde und viele Menschen haben das jetzt nicht elaboriert, sie haben das nicht so in Frage gestellt, wie zum Beispiel letzten Endes Galileo Galilei. Ein weiterer Faktor ist sicherlich die Stimme, mit der etwas präsentiert wird, auch wenn häufig solche völlig übertriebenen Aussagen die Runde machen, wonach die Stimme 38% deiner Wirkung auf andere ausmacht, der Inhalt zum Beispiel nur 7%, das ist alles Schwachsinn, das basiert auf uralten Studien, in denen teilweise nur einzelne Wörter vorgetragen wurden. Also niemals ein gesamtes Auftreten einer Person, die jetzt eine Rede hält oder sowas. Diese Studien sollten sich viele Leute mal genau anschauen, bevor sie immer wieder mit diesen Prozentzahlen um sich werfen. Das, muss ich sagen, ärgert mich wirklich. Also wenn euch das interessiert, schaut euch mal diese Studien von Albert Merabian ganz genau an. Diese generalisierenden Aussagen sind aufgrund dieser Studien völlig unhaltbar. Trotzdem findet man sie in so vielen Ratgebern immer wieder. Ähm, die Sprechgeschwindigkeit kann eine Rolle spielen. Wenn zum Beispiel jemand besonders schnell spricht, dann sind wir manchmal geneigt, ihm auch eine große Kompetenz zuzusprechen. Und die Annahme großer Kompetenz ist insbesondere für die periphere Route von großer Bedeutung. Auf nonverbaler Ebene können solche Faktoren wie zum Beispiel Hält jemand den Blickkontakt oder schaut er immer wieder weg? Sowas kann auf der peripheren Route von Bedeutung sein. Oder auch, wie man in der Studie von Smith und Schaffer sehen konnte, wenn auf einmal durch eine andere Kameraeinstellung sichtbar wird, dass der Redner ein Manuskript vor sich liegen hat, dann wird der Redner als nicht so kompetent wahrgenommen. Weil es ist natürlich sehr viel beeindruckender und man spricht ihm sehr viel mehr Kompetenz zu. Der kennt sich wirklich aus, wenn er das Ganze aus dem Stegreif in der Lage ist, zu präsentieren. Der letzte Punkt, der auch in der Werbung eine große Rolle spielt, ist Musik. Man findet kaum noch einen Werbespot, in dem keine im Hintergrund spielt. Und klar ist, dass dadurch häufig einfach positive Emotionen transportiert werden sollen. Und auch die Stimmungslage hat natürlich einen Einfluss darauf, wie wir etwas wahrnehmen. Abschluss habe ich noch eine gute Nachricht für alle mit hohen Need for Cognition Werten und für alle, die sich ungern über die periphere Route beeinflussen lassen, weil man möchte ja eigentlich, dass die Entscheidung, die man trifft, wirklich auf einer profunden Basis stattfindet. Entscheidend sollten die guten Argumente sein. Und die gute Nachricht lautet, dass Einstellungsänderungen, die bei uns erzeugt wurden durch die periphere Route, durch gut aussehende Sprecher, durch gut klingende Sprecher, durch angenehme Musik etc., dass diese Einstellungsänderungen nicht so stabil sind, dass sie nicht so resistent sind gegenüber weiteren Einflüssen, gegenüber anderen Argumente. Zudem sind Einstellungen, die auf dem peripheren Weg der Überzeugung zustande gekommen sind, nicht so gute prädiktoren für verhalten das heißt es kann sein dass ich mich jetzt wirklich mal kurzfristig habe überzeugen lassen aber in der konkreten situation entscheide ich mich dann doch wieder anders und zwar insbesondere dann das lässt sich aus dem modell im grunde ableiten insbesondere dann wenn die motivation steigt sich nochmal damit zu beschäftigen ähm, wenn ich zum beispiel plane mir jetzt wirklich ein auto zu kaufen dann gehe ich doch nochmal ganz genau durch was die pro und kontra argumente sind weil das ist ja schon eine große Entscheidung. Und auch kurz vor einer politischen Wahl beschäftige ich mich doch noch mal intensiver, bin doch noch mal eher gewillt, alles noch mal zu elaborieren. Und dann kann es sein, dass eine Einstellungsänderung, die über den peripheren Weg erzeugt worden war, nochmal mal überdacht wird. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es spannend, auch wenn es heute mal ein bisschen theorielastiger war als sonst. Was den Grund hat, dass wir uns demnächst mit vielen Überzeugungsversuchen und Beeinflussungsversuchen beschäftigen werden. Und da bietet das Elaboration-Likelihood-Modell zumindest für manche Phänomene, die uns demnächst begegnen werden, eine gute theoretische Basis. Also macht's gut und nachdem ich euch so viele Argumente auf der zentralen Route präsentiert habe, jetzt noch was für die periphere Route zum Abschluss noch ein bisschen angenehme Musik.